0: Bienvenue dans Brancher, le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairées. Dans chaque épisode, nous brancherons nos micros avec des personnalités inspirantes et des experts de la transition énergétique, écologique et solidaire. Notre but, vous apporter un éclairage sur le monde d'aujourd'hui et sur les idées lumineuses de demain.
1: Alors que le marché de l'emploi accuse une pénurie de techniciens et d'ingénieurs informatiques, la représentativité des femmes dans ces secteurs a reculé passant en 30 ans d'un tiers des profils à seulement 15% selon la fondation FAMAT Numérique. Aujourd'hui, c'est avec Justine et Marion, toutes deux développeuses chez Elmi, que nous allons aborder cette question de la représentativité des femmes en entreprise et plus particulièrement celle des femmes dans les métiers de l'informatique. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour Marion. Bonjour. <rire> Alors pourquoi avez-vous accepté notre invitation
0: J'ai accepté l'invitation parce que je... Je pense qu'aujourd'hui, c'est important euh, de faire connaître déjà les, les métiers de la tech et la présence des femmes dans ces métiers et de montrer aux femmes que c'est euh, possible de, de rentrer dans ce genre de métier et qu'il ne faut pas avoir d'appréhension, euh, en tout cas, aller vers ce genre de,
2: de métier. Euh, je trouvais cette démarche très intéressante et du coup, je trouvais ça cool de bah, de faire passer mon message et euh, de partager mon expérience.
1: En parlant d'expérience, vous avez toutes les deux un parcours atypique, puisque vous êtes aujourd'hui développeuse, mais ça n'est pas la voie que vous aviez choisie au départ. Alors, comment s'est passé ce, ce changement Qu'est-ce qui vous a amené à prendre un autre chemin professionnel À la
0: base, j'ai un BTS Bioanalyse et Contrôle, et euh, au bout de quelques années, je commençais un petit peu à, à m'ennuyer, on va dire. Et euh, j'étais déjà très intéressée par l'informatique et le milieu de la data. Et j'ai commencé euh, du coup un cursus euh, de bioinformatique euh, et c'est pendant ce cursus que j'ai découvert la, la programmation. Et en fait je me suis dit bah, pourquoi pas euh, sauter le pas et, euh, et me reconvertir en tant que développeuse. Euh. Et donc c'est suite à cette réflexion qui a, qui a duré quand même quelques mois, euh, je me suis un petit peu renseignée, j'ai découvert que certaines écoles proposaient des formations courtes de développeurs, développeurs web,
2: et euh, du coup je me suis lancée. Alors moi, je me destinais pas du tout au milieu de l'informatique, au début. Je suis partie sur une licence de langue pour être traductrice. Et ça faisait depuis que j'étais au collège, je crois que je voulais être traductrice. Et du coup, je me suis lancée dedans. Donc j'ai fait ma licence. Et au milieu de ça, j'ai fait une pause. Et je me suis dirigée vers un master euh, lié au développement, qui mélangeait les deux. Et donc, j'ai pu euh, avoir plusieurs matières liées au développement, la gestion de projet, au SEO, marketing et aussi à la traduction, et finalement ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais être développeuse.
1: J'imagine que vous avez toutes les deux constaté une différence de représentativité des femmes entre le monde de la tech et le milieu dans lequel vous évoluiez avant ça.
2: La particularité du master, c'est qu'il était lié à la faculté des langues, et c'est un fait, Alors, on voit beaucoup plus de femmes oui. dans les études de langue, fait là c'était la même chose, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, par contre, les volontés, les orientations qu'ont pris les gens après ce master ont été assez représentatives. Beaucoup se sont dirigés vers la traduction. On n'a eu que deux ou trois personnes qui ont été euh, devs. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était des femmes. Okay. Bon moi. Je venais d'un milieu complètement féminin.
0: Et, euh, et du coup, je suis arrivée dans une promo. On était 15 au total, dont deux femmes euh, sur la promo. Et une qui a... Donc la deuxième femme qui a abandonné au cours du cursus. Donc je me suis retrouvée un peu seule avec 14 hommes. Les enseignants étaient exclusivement des hommes. Donc oui, la mixité, il n'y en avait pas, ça c'est sûr.
1: En tant que femme, comment on appréhende une reconversion vers un métier de développeur qui est majoritairement masculin Justine, tu peux nous parler de ton vécu
2: Je voyais beaucoup de femmes en reconversion. À la fois, ça m'a rassurée parce que je voyais des, des femmes, en fait, tout simplement, dans ce domaine. Et contrairement à ce qu'on m'avait dit euh, à l'époque quand j'étais en étude, que c'était un milieu de requins, que c'était un milieu d'hommes, ça qui est vrai, hein, dans, la, dans la grande majorité, il y a beaucoup d'hommes, et... Euh, que ça allait être difficile pour moi. J'avais beaucoup d'a priori sur la façon dont j'allais être traitée en entretien, ou même en fait après en entrant vraiment dans une entreprise. J'avais aussi toute cette peur de remarques sexistes, de choses qu'on m'a dites par exemple de devoir m'adapter. En fait, que c'est pas normal, mais qu'il va falloir que j'accepte qu'on peut avoir des remarques déplacées à mon égard, parce que je suis une femme, euh, surtout dans un milieu entouré d'hommes. Et donc l'idée déjà en fait que je devais m'adapter me posait problème en fait. Une femme n'est pas censée s'adapter à un milieu d'hommes. Elle est censée être de base, être acceptée comme telle, et pas euh, parce que c'est une femme ou un homme. Donc j'avais déjà ces peurs-là, de vivre euh, des situations euh, embarrassantes.
1: Avant même d'entrer dans ton Avant premier ton... emploi, donc c'est pas très, très rassurant. Mmh. Parce qu'en
2: plus, on m'y avait, soi disant préparé, c'était sympa, c'était bien de me, me dire, pas euh, forcément me peindre ça comme un milieu euh, euh, de bisounours. Mmh. Mais en même temps, ça nous met aussi dans une... C'est pessimiste, et donc, euh, voilà, ouais, pessimiste, tu, te, tu
1: te crées des angoisses, quoi.
2: Surtout quand, bah, de base, on peut ne pas trop avoir confiance en soi, mmh. si on se dit, ah oui, donc, j'ai choisi, en plus, ce domaine-là, le domaine où il y a pas mal d'hommes, où je peux me retrouver, pas je peux me faire écraser par les, par les hommes, quoi. Et à côté de ça, je suivais l'actualité, je voyais quand même, du coup, passer bah, ces, ces femmes en reconversion, je voyais quand même des femmes aussi, quand même, sortir d'écoles d'ingé, d'écoles informatique et je voyais qu'il y en avait, je me dis, c'est bien, on évolue. Et je voyais aussi que beaucoup d'entreprises étaient très contentes de voir des femmes. Et j'ai eu euh, un moment après ce recul de me dire, est-ce que je suis embauchée parce que je suis une femme, par vraiment mes compétences et il y avait en plus cette problématique de je partais de zéro, donc est-ce que vraiment j'en ai des compétences Enfin c'était comme si c'était ma première expérience, mes premiers entretiens, est-ce que j'avais pas pu en fait vraiment l'appliquer en entreprise avant Donc j'avais cette peur de me dire est-ce que les gens sont contents parce que je suis juste une femme et que je vais pouvoir répondre à leur quotas
1: Et ces peurs ont pu être apaisées avec le temps
2: Alors complètement, j'ai pas trop d'éléments de comparaison puisque c'est ma seule euh, <rire> ma seule expérience professionnelle. C'est vrai que je suis arrivée à l'époque il y avait bah il y avait qu'une femme euh, dev il y avait des, il y avait des product owners, Donc, c'est vrai que j'ai vu déjà au sein de l'IT qu'il y avait d'autres femmes. Au début, j'étais la, j'étais la seule. Mais j'ai senti qu'on m'intégrait. En plus, il y avait cette, voilà, cette position de junior. J'ai tout à apprendre. Ma plus grosse problématique, c'était pas tant d'être une femme, c'était plus d'être junior et de devoir tout apprendre. Et, bah, maintenant, ça a beaucoup changé. Il y a, on a de plus en plus de femmes euh, au sein de l'IT chez Elmi. Et, vraiment heureuse. <rire> c'est cool. J'ai été rassurée, en fait, euh, un peu sur l'idée que j'allais pas, pas être juste euh, définie euh, par le fait d'être une femme. Et du coup, j'ai pas eu trop de crainte, en fait, sur ça. Et même là, en évoluant, en fait, je me rends compte que mon évolution est plus liée à ma confiance en moi qu'au fait de me dire « Ah bah c'est bon, je sais... » Enfin, si, il y a peut-être un peu ça, de, Je sais ce que je vaux et c'est pas euh, être une femme qui va me limiter à ça. » Enfin, je vais pas être limitée à ça. Mais c'est parce qu'aussi, je l'ai peut-être jamais ressenti avant. Enfin, j'ai jamais été dans une entreprise où... Euh, on m'a clairement fait des remarques sexistes, ou on m'a clairement mise de côté parce que j'étais une femme. Je pense que c'était une histoire de vécu. Mmh. Où moi, en fait, mon, voilà, mon évolution est plus liée à un gain de compétence, un gain de, de confiance, qu'au fait de m'être sentie à l'aise en tant que femme.
1: Et pour toi, Marion, comment s'est passée cette reconversion
0: J'ai commencé par un stage après ma formation. Et euh, c'est vrai que sur le plateau technique... Euh, on devait être une trentaine de devs au total et on devait être deux femmes. Donc encore, oui, pas trop de mixité. Mais finalement, euh, ça se passait plutôt bien. Enfin, ça, j'ai peut-être eu de la chance, mais en tout cas, euh, euh, j'ai eu aucun problème à m'intégrer dans les équipes, on va dire, masculines. En fait, je me... Je... Je me suis dit, je suis, je suis autant capable qu'eux. Euh, Il n'y a pas de raison. Il euh. y a certaines blagues qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître d'un milieu masculin où je pense qu'il ne faut pas tout prendre au premier degré. Mais tout de suite, j'ai eu quand même, j'ai ressenti une bienveillance de la part de, de mes collègues et, euh, et finalement, ça, ça a roulé. Je pense que la mixité est importante. Je pense que l'homme et la femme sont complémentaires et du coup peuvent apporter beaucoup de choses sur le plan, autant sur le plan humain que professionnel. On n'a peut-être pas la même façon de voir les choses ou la même façon de travailler. Et du coup, je pense que, justement, on, les deux apportent une certaine complémentarité dans le travail. Mais je trouve que, finalement, les, les relations sont relativement saines, euh, franches. Et ça se passe bien, contrario à des équipes qui vont être complètement féminines. Euh, des fois, on va être un peu plus... Euh, Regarder entre femmes, justement, on va, va peut-être plus subir de jugement. Euh, je trouve que finalement, d'être dans une équipe mixte ou plus masculine, euh, on a moins ce jugement et euh, c'est plus, euh, plus naturel, c'est plus franc.
1: Tu n'as pas eu à changer de comportement, euh, que ce soit de ton fait ou malgré toi, au contact justement d'équipes plus masculines
0: non, les gérer c'est même tout l'inverse. Enfin, pour moi, hein, c'est mmh. encore mon ressenti, mais au contraire, je me sens plus moi-même depuis que je suis développeuse, plutôt que <rire> enfin, quand je fais le, la comparaison avec mon ancien métier. Euh, au contraire, je faisais attention à comment je m'habillais, peut-être euh, aussi la peur d'être jugée par les autres femmes. Et finalement, euh, bah, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression d'être moi-même et de pouvoir me comporter comme euh, comme je, je le souhaite et sans forcément penser à être jugée.
1: Est-ce qu'en temps que développeuse, vous faites face à des, des stéréotypes.
0: J'ai beaucoup entendu certaines femmes dire oui, mais euh, il faut être euh, très bon en mathématiques pour pouvoir accéder à ce genre de métier. Aujourd'hui, être développeuse... Euh euh, ça demande de la logique, mais pas forcément euh, un excellent niveau en mathématiques. Et c'est mon cas, d'ailleurs. Je n'ai pas un excellent niveau en mathématiques, mais j'ai pas mal de logique. Et au final, je pense qu'il faudrait un peu briser ces barrières et ces stéréotypes. Et, euh, et je pense que du coup, les femmes seraient beaucoup plus à même de se dire, euh, bah, pourquoi pas euh, se diriger vers ce métier en faisant découvrir et en brisant les, les stéréotypes.
2: J'ai l'impression que en parlant du métier de dev, il a longtemps été connoté, c'est un homme, c'est souvent des geeks, c'est souvent des gens introvertis ou dans leur coin. Donc on a déjà cette image-là. Euh, souvent, c'est très lié un peu à tout ce qui est milieu masculin, qui pour moi n'en sont pas, hein, mais par exemple les jeux vidéo, les choses comme ça. Souvent des choses qu'on n'a pas présentées aux petites filles de la même manière qu'on les a présentées aux garçons. À l'époque, les ordinateurs, c'était souvent bah, les garçons qui allaient dessus, qui jouaient aux jeux vidéo dessus. Et je pense que la génération qui a commencé à toucher à des ordinateurs, donc la, la nôtre a pas laissé la place aux, aux femmes à ce moment là et euh, je, je pense que c'est un peu dans ce cliché là que les femmes n'ont pas pu euh, vraiment accéder à ça c'est juste un constat personnel peut être que c'est pas peut-être que c'est pas ça mais pour moi c'est la manière dont on leur a présenté et tout dans le tout en étant dans le cliché du dev ce qui n'est absolument pas la réalité alors qu'historiquement parlant on sait que les premiers informaticiens Première informaticienne, c'était des, enfin, des femmes. Et je pense qu'aussi, c'est quand on a commencé à donner de l'importance à ce métier-là. Quand on s'est rendu compte qu'en fait ça marchait, mmh. quand on s'est rendu compte qu'il fallait des hommes, enfin des personnes pour diriger, et ça a été ouais. des hommes. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir bah, du coup des hommes dirigés et pas des femmes. Rien que sur ces positions-là, au niveau de la hiérarchie, en fait, c'est des hommes qui mmh. dirigeaient des femmes. On s'est rendu compte que même le métier en tant que tel, il était euh, très valorisant, très valorisé. Et du coup, c'est on a petit à petit commencé à ne plus, à plus voir de femmes.
1: Et selon toi, comment on peut agir pour une meilleure représentativité des femmes dans les métiers de la tech
2: Alors, Je pense que tout le monde peut agir. Même si on est un homme, on peut se dire bah, « je, je peux soutenir une femme ». Après, l'idée, ce n'est pas non plus de tomber dans le piège de parler à leur place. Bah, justement, faire ce, là, ce type d'initiative, euh, un podcast, euh, écrire quelque chose, prendre la parole. En fait déjà, pour réussir, à c'est pas forcément euh, donner à tout le monde parce qu'on peut avoir des... des situations en entreprise où c'est impossible de le faire. Là, je parle vraiment en entreprise, mais après, dans la vie personnelle, euh, sur les réseaux sociaux, je, je pense qu'on peut partager des expériences. Pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire à terme un peu plus, mais m'engager dans une asso ou quelque chose, enfin, une communauté de devs euh, femmes qui, euh, qui ont peut-être des initiatives euh, concr... plus concrètes. J'essaye dans la vie, plus en plus, la vie personnelle, de beaucoup parler de mon métier autour de moi. J'en parle à des femmes qui ont déjà un métier qui sont déjà plus âgées. En fait, rien que juste euh, voilà, leur expliquer ce que je fais. Et euh, je me suis déjà re d'ailleurs rendu compte que bah, beaucoup étaient surprises. Euh, ne euh, ben, connaissaient pas bien ce métier ou étaient justement surprises de, de voir qu'il y avait de plus en plus de femmes. Je pense que c'est ouais, vraiment parler. plus parler juste de ce qu'on aime. <rire> c'est déjà pas mal.
1: Et selon toi, Marion, comment on peut faire bouger les choses
0: euh, Déjà, faire connaître... Euh... <rire> tous les métiers euh, liés à l'IT. Parce que je pense qu'on euh, a beaucoup de préjugés euh, euh, sur les métiers de l'IT et on ne pense pas forcément qu'une femme pourrait se retrouver dans ce genre de métier.
1: C'est quelque chose que tu euh, fais ou que tu aimerais faire
0: Alors oui, euh, je le fais déjà parce que je mentore les, euh, les personnes étudiantes et euh, les, les personnes qui souhaitent se reconvertir sur une plateforme euh, spécifique où je vais parler un peu de, de mon vécu de personne reconvertie et qui est développeuse. Euh, et donc j'échange avec beaucoup de femmes, euh, justement, sur, euh, sur le métier, sur les difficultés que je peux rencontrer. On échange beaucoup, et ça, je... en fait, ça c'est quelque chose que j'ai voulu faire euh, dès que je suis sortie de formation, parce que je me suis dit... Euh... J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me fasse un retour d'expérience sur ce métier justement quand j'étais en recherche de formation. J'ai eu différents profils, soit ce sont des jeunes femmes qui sont dans leurs études et qui sont amenées à faire des choix, vers des cursus euh, euh, classiques, euh, lambda, bref, ou soit justement s'orienter vraiment euh, dans, dans le développement, euh, dans la programmation, soit où j'ai des, des profils un peu comme le mien euh, qui font... Euh, un métier totalement différent et qui se pose la question, justement, de se reconvertir dans le développement web. Enfin, j'ai vraiment des profils très différents, mais au final, les questions restent, restent les mêmes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, justement, sur la mixité, sur euh, l'accueil au sein d'une équipe masculine, sur, euh, bah, je vais encore le dire, mais sur euh, les mathématiques, euh, le mmh. niveau de mathématiques à avoir ou euh, les prérequis à avoir. Et c'est vrai que je pense qu'une femme a besoin de se rassurer sur tout ça pour pouvoir se lancer. Et donc, je trouve que c'est important, justement, de leur apporter ce retour d'expérience. Ouais, si j'ai un conseil, et si quelqu'un a une hésitation, en tout cas, à se renseigner ou à s'orienter vers ces métiers-là, faut pas hésiter une seule seconde. Je vis un pur bonheur depuis que, <rire> depuis ma reconversion. Donc, euh, foncez.
1: Et qu'est-ce que vous diriez à la petite fille que vous étiez
0: Je ne regrette pas mes, euh, mes, mes choix euh, euh, de m'être di dirigée dans la biologie. Les sciences m'ont toujours passionnée et, euh, et vraiment, j'ai vécu de très belles années euh, dans la bio, dans les sciences, dans les labos. Euh. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on m'ouvre les yeux sur, sur les, les métiers de l'IT parce que j'aimais déjà beaucoup l'informatique euh, plus jeune. Et euh, je pense que j'aurais pu explorer cette voie-là et, euh, et peut-être m'orienter directement
2: euh, vers le métier de développeuse. C'est sûr.
1: Et toi Justine, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais
2: Je dirais que t'es pas au bout de tes surprises parce que il y a peut-être plein de choses auxquelles tu t'attends. Tu vas t'engager peut-être dans des choses. Donc là, je fais un peu référence à mes études. Hein. Tu vas croire que c'est vraiment ta voie que tu veux faire ça. Puis en fait, non, ça peut peut-être changer. Et le fait d'être en reconversion ne te fait pas aussi... Euh, ou être une femme ne te fait pas euh, ne te rend pas euh, moins importante ou moins compétente, et... et que tu seras forte.
1: Dernière question c'est quoi pour vous être branché
0: Pour moi, être branché, bah, c'est euh, être au top de ce qui se passe en ce moment, hein, des sujets sociétaux. Voilà, c'est pour moi c'est ça être branché.
2: Pour moi, quand euh, j'entends le mot branché, j'entends le mot connecté. Du coup, c'est peut-être comme là, aujourd'hui. Genre, on est connecté avec... Il y a peut-être des câbles, des voix. Et du coup, c'est pouvoir échanger, s'exprimer. Il voilà y a plein de sens avec le mot bon branché.
1: Merci Justine. Merci Marion.
2: Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter
1: Branché,
0: le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairés Pour rester connecté,
1: rendez-vous sur le blog Branché. Le lien est en description.